0: Herzlich willkommen zum So Saving Crew Podcast. Herzlich willkommen bei mir in der Wohnung ist heute einer der best einer der besten Sägefreunde von mir aus der von der ersten Stunde immer mit dabei gewesen der Markus. Moin Markus.
1: Hallo Uwe. freut mich hier zu sein.
0: Ja, es ist ja immer sehr selten, dass du nach Berlin kommst und die Gelegenheit ähm, muss man ja nicht sofort wahrnehmen. So, jetzt bauen wir das Mikrofon mal hier schön auf, dass wir da gut reinsprechen können. Ja, also wir haben ja tausende Podcast-Hörer, die alle brennende Fragen im Prinzip, also an dich richten wollen würden.
1: Ja, ich war sehr überrascht, also davon erzählt das, von dem Podcast, äh, wusste erstmal gar nicht, was auf mich zukommt, also ich bin sehr, sehr gespannt, das ist ja jetzt hier schon mal ein sehr professionelles Setup, lass das mal so ein bisschen auf mich zukommen. Ja,
0: genau, lass dich nicht davon äh, einschüchtern, ich habe ja auch hier meine... Wir Struktur haben sogar Studiomusiker da, ja. äh, die Band. hier noch die Anspieler machen. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau, Enrique, jetzt mal ruhig erstmal, wir fangen gleich an. Okay.
1: Ja, du Was? darfst ja nicht so hochbezahlte Leute, die so motiviert sind, suchen, weil die wollen dann natürlich auch so ein die bisschen selber spielen. das Rampenlicht. Ja, ja, ja. die wollen ja.
0: Halt. Das fängt da schon wieder an hier. <lacht> Hör auf jetzt. Okay. Also nehmen wir jetzt mal ein Stückchen von unserem Rum. Schmeckt er gut?
1: Ja, Mann, das ist ein bisschen süßlich. Wie ist denn deiner?
0: Äh, bisschen herb, finde ich. Eher. Ja? Ja. Das liegt auch vielleicht in dem Teebeutel, der hier drin hängt.
1: Ja, das macht man ja manchmal so, ne? Ja, ja.
0: Ja, das ist diese... Besch scheidende Fastenzeit, die ich mir da aufgeheizt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also Markus, wir haben eigentlich so eine Rubrik, äh, die Rubrik Was, was nun Skipper? Äh, die werden wir gleich auch noch aufnehmen. Als erstes die Rubrik ähm, die Standardfragen. Also, kannst du dich an ein besonderes Erlebnis erinnern, wo du sagen würdest, das war das gefährlichste oder spannendste, was du jemals als Skipper erlebt hast?
1: Als Skipper? Okay. Ähm, ja gut, also du warst ja letztlich Zeuge von ein paar solcher <lacht> <lacht> äh, Situationen. Ja, aber nur von
0: außen. Manche fand ich ja auch mega spannend, aber ich wusste ja nicht, wo du jetzt richtig. Ich war ja nicht dabei. Ich konnte ja nicht in deine Augen direkt gucken.
1: Ja, also letztlich... Ähm <lacht> Ey... Also das, das Katastrophenboot, der, das Lollipop-Boot in, in Lefkas, also da gibt es ja schon mal ein paar Situationen. Äh, da wart ihr ja letztlich immer direkt in Reichweite. Also kurz mal so zur Erklärung, da ist mir zuerst die Lichtmaschine und danach der Motor hops gegangen. Und es gab dann halt äh, auch Funkenentwicklung im Motorraum. Im, im Motorraum und unten im in dem äh, in dem Becken, was sich unter dem Motor befindet, hat sich auch Öl halt also hat sich Öl abgesetzt und Schwamm in der Flüssigkeit. klar, das ist jetzt nicht so leicht entzündbar, aber wenn man da die ganze Zeit Funken drauf gibt, dann äh, kann das schon auch was werden. Aber das ist natürlich da noch nicht so ganz bewusst geworden, Hinterher, wo dann der, der Mechaniker an Bord gekommen ist, äh, dann schon eher. Und am Anfang hatten wir schon Mühe, das zu reproduzieren. Und ich habe an dem Gashebel hin und her gerüttelt, ja. um das Problem zu reproduzieren. Und äh, der Kumpel Lukas, der mit an Bord war, der meinte, man hat mir richtig angemerkt, äh, wie erleichtert ich war, weil ich dann Freundenschrei gemacht habe, weil die <lacht> Mechaniker eben äh, ein paar Stunden Anfahrt auf sich genommen haben, weil wir gesagt haben, wir haben massive Probleme mit dem Motor. Und äh, wenn die dann natürlich an Bord kommen und dann sagen die ja, was denn, ne, mach einfach den Motor an und dann funktioniert ja, also halt, Vor sowas hat man halt Angst, ja. dass, dass die Leute <lacht> kommen und man outet äh, sich dann so, ja, äh, du hast es einfach nur falsch gehandelt. Also letztlich das war, war vielleicht jetzt im Nachhinein der gefährlichste Moment der aber da in diesem Moment noch gar nicht so bewusst ja, ist, als gefährlich wahrgenommen ist das worden
0: Ding, ist das realisiert man vielleicht teilweise erst nachher ne
1: genau wir haben die Mutter einfach ausgelassen also es hat ja also der Wind ging ganz gut in dieser Zeit ihr habt uns dann reingeschleppt in die Marina genau also
0: genau zur also Einordnung das war vor zwei Jahren ähm, im September September in, im Ionischen Meer also von Lef lefkas aus gestartet ne und ich glaube wir haben irgendwie so ein bisschen auf Low Budget gesetzt bei den Yachten ja das wir alle ganz günstig gehalten und Lollipop war dabei und die Crisanti und Remo hatte ja auch noch ein Bo, da ist dann der Baumniederholer wurde zerstört und die Wirbelbank die war doch bei ihm auch, oder? Ah ja, die 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 ist, die, ist einfach umgefallen, genau, das war ja. auch das war, und auf dem Trip war natürlich auch der ganz berühmte, ähm, die Badeleiter von Floßboot.
1: <lacht> das war ja auch der Wahnsinn. Der also, Wahnsinn. wenn ich da manchmal noch drüber nachdenke, ich weiß nicht, ob das, ob das eine geniale Idee war oder total banane, da mit dem Anker diese, diese Leiter vom Grund hoch. Also das zu müssen
0: arbeiten. wir eigentlich nochmal ganz kurz erläutern. Also das war ja das war die Bucht, in der du erst Zuflucht gesucht hast bei dem Gewitter. Wir also genau. sind nochmal bei schönstem Wetter hin, haben da gebadet, haben gesehen, was für ein klassisches, ähm, kristallklares Wasser es ist. Und dann ist ja ganz unvermittelt die Badeleiter abgefallen vom Floßboot. Das natürlich auch nicht unbedingt für dieses Boot spricht. Und ähm, ja, und dann ein paar Leute haben dann versucht, da runter zu tauchen. Ich unter anderem auch, habe es natürlich nicht geschafft. Das war irgendwie so 15 Meter tief. Und ja, dann kam irgendwie auf die geniale Idee, man könnte ja mit dem Ersatzanker die, äh, die, die Leiter angeln. War Lukas eigentlich auch dabei? Ja, Lukas nickt, ja. Wir haben noch, noch einen Studiogast übrigens, müssen wir noch kurz erwähnen. <lacht> äh, ja, und dann haben wir, haben wir, haben wir ich, war, ich war nicht involviert direkt, aber ich glaube, ich, ich war auch einer derjenigen, der die Idee mit vorgetragen hat. <lacht> <lacht> ja, okay. aber auf jeden Fall wurde das gebaut. Äh, Ersatzanker, der schon relativ schwer ist, es ist nicht so eine leichte Angel. ne? Ja. Und dann zwei Leinen rangebunden ja. mit irgendwelchen Knoten. Und dann gab es so die Situation, wo dann ähm, versucht wurde zu angeln und das Ding über den Grund gezogen wurde vom Dingi aus, also vom Schlauchboot aus. Und dann hieß es dann, ich habe nur gehört irgendwie, einer hat gesagt, nimm du die Leine, ich habe sie sicher. <lacht> <lacht>
1: Oder so. ich, ich dachte, also bei mir war die Geschichte so angekommen, dass der Knoten letztlich äh, nicht richtig gemacht worden ist und dass sich der, der also dass die Leine zwar dann oben war, aber der Anker unten.
0: Nee, das, nee, nee, das würde nicht so. erklären, es waren beide Leinen auch unten. Also, also am Ende des Manövers war... Die Leiter unten, der, der Ersatzanker, der ich der nicht wenig, der auch nicht gerade wenig kostet, und zwei ordentliche Festmacherleinen. Ja, wenn wir, mal in kroatien,
1: wenn wir mal in kroatien segeln gewesen, weil wir haben in Griechenland gemerkt, dass Ersatzanker gar nicht kontrolliert werden, ob sie dann vorhanden sind. Also, wir, wir waren ja, zusammen ja, ja, ja. In, in Kroatien und äh, ich hatte ein bisschen Probleme da, mit den Anker zu setzen in einer Bucht und da hat Uwe mir seinen Ersatzanker gegeben und hat den mit dem, mit dem Markus zusammen also dem anderen Markus, äh, den Ersatzanker äh, rein, rausgebracht und äh, den haben wir dann festgemacht und der wir haben der den aber vergessen, also ich habe den Remo gegeben und Remo wollte ihn dir geben mhm. und das ist irgendwie versäumt worden, aber das bei der beim Checkout ist das niemandem aufgefallen, sodass dann die andere Charterbasis, das waren verschiedene Charterbasen, einen mhm. Ersatzanker mehr hatten als äh, als deine
0: Ja, das war ein Troge gegenüber des Kanals, ne? Wir haben ja sogar an der Tankstelle noch ähm, ein SUP-Board deponiert. Mhm. Das, ist das andere Boot, das haben wir dann da liegen gelassen und das hat dann Remo aufgenommen. Mit dem Anker sind wir leider nicht auf die Idee gekommen. Ja, also das ist, ähm, ich fand da, also in dem Zusammenhang mit, mit, mit dem Ionischen Meer fand ich eigentlich fast das Spannendste, ähm, dass wir uns dann zugetraut haben, doch, oder du, ohne Motor, also im Prinzip, im Prinzip manövrierbehindert, loszusegeln, weil da hatten wir Regattatag, da wolltest du dir ja auch wahrscheinlich keine Blöße geben. Und dann, dass wir gesagt haben, wir starten, wir sind also in der Bucht, wir haben dich ja mit rangeschleppt noch, glaube ich, auf den Liegeplatz in der Bucht, wo wir wussten, der Motor darf nicht mehr angemacht werden, höchstens nur ein paar Sekunden oder so. Mhm. ne Und dass du dann wirklich gesagt hast, okay, ich, äh, ich mache das, das ist ein Segelboot, es kann segeln, wozu brauchen wir einen Motor, äh, wir machen das, wir machen die Regatta.
1: Ja gut, man muss ja dazu sagen, dass ich nicht alleine war, also ich hatte zwar eine, eine relativ unerfahrene Crew. Aber einer, ja... einer hatte
0: einen Hexenschuss oder?
1: <lacht> äh, genau, das, das ist wegen der Lichtmaschine passiert, weil wir in einem Anker äh, in einem Hafen den Anker manuell hochgeholt haben. Ach, du Scheiße, und wir hatten ja. eine 100 Meter Kette. Das ist richtig, das ist richtig Und äh, ja, also so hat es ja angefangen, dass die Lichtmaschine erst nicht funktioniert hat, dass die, dass die Batterien einfach nicht geladen worden sind. Und dann hat, der, hat die Ankerwinsch einfach das nicht gepackt, diesen Anker raufzuholen. Und äh, dabei ist dann der Hexenschuss passiert. Aber als es dann mit dem Motor war, habe ich gesagt, das war ja auch erst mein zweiter Turn als Skipper. Und äh, das habe ich mir auch nicht so 100% zugetraut, dass ich sage, okay, für jede Eventualität bin ich jetzt gerüstet. Ich hätte gerne einen erfahrenen, einen zweiten erfahrenen an Bord, da hatte ich ja den Andi gefragt. Der mhm. war ja dann bei uns an Bord. Ja, ja, genau. Also das war ja auch massiv eine, eine Hilfe, äh, ja, da eben, einfach jemanden ja, zu haben. Okay, ja. da ist eine Fallback-Lösung, ja, ja, wenn ja. jetzt was passiert, der hat schon ein paar mehr Meilen als ich. Äh, jetzt hat man sowas mal erlebt, jetzt könnte man das vielleicht dann auch noch alleine bewältigen. Übrigens,
0: ne? Andi, das, das, das Stichwort merken wir uns. Wir springen ja von einem Thema zum anderen, aber das, da müssen wir gleich noch kurz was zu sagen zu Andy, ja. weil der hat ja ganz entschieden dazu beigetragen, dass wir beiden uns überhaupt ähm, kennengelernt haben. Aber nochmal ganz kurz ähm, mit dem ähm, ich mal vielleicht noch mal, dass wir nochmal Thomas kurz grüßen und ähm, unseren Beileid aussprechen und der kommt ja heute Abend auch zu meiner kleinen Feier hier. Der kommt heute Abend der auch, ja auch. Dann könnten wir vielleicht noch im Nachtrag so einen ganz kurzen O-Ton von ihm nochmal mal einfangen ob er das alles jetzt gut verwunden hat und ähm, ob er wieder bei guter Gesundheit ist. Also er hat
1: mir aber gesagt, er macht keine Segelturns mehr. Was? Er, er glaubt, dass es nichts für ihn sei, weil ja gewisse Indizien dafür sprechen.
0: Er ist zu so groß einfach, oder wie?
1: Ja. <lacht>
0: er passt ja nirgendwo rein.
1: <lacht> nee, nee, also er meinte, dass mit dem Hexenschuss kam natürlich hinzu und er war noch bei einem anderen Turn, glaube ich. Und ja, aber es, muss es macht ihm Spaß, aber er meinte, äh, ja, er macht erstmal was anderes. Wir
0: müssen aber noch weiter ausholen, weil der Hexenschuss hat ja auch eine Vorgeschichte. Ich vermute, der Hexenschuss kam, wurde mit dadurch verursacht, dass er in die offene Luke reingetreten ist <lacht> bei, der, bei der Polonaise, bei Kokos Geburtstag.
1: Bei der Hüftonese, oder? Ja,
0: also unser, unser lieber Segelfreund Coco, der jetzt gerade nicht da ist, äh, der ist eigentlich auch gerade jetzt zu Besuch hier, der wandert gerade durch Berlin mit Heiko, ähm, der hatte Geburtstag und da sind wir nach diesem Sturmtag in Ithaka angekommen. Und da hatte ja 30. Geburtstag und da hat er sich wenigstens gewünscht, dass wir alle eine Polonaise machen auf dem Deck und wir waren drei oder vier Boote waren wir? Vier Boote. Vier Boote, vier Boote. Ja. Boote. alle Mann auf meinem Boot natürlich, wo sonst, klar ja. auf meinem. Und da waren wir so, ja, 30, 30 Mann, 30, zwischen 30 und 40 Mann und haben da die Polonaise gemacht. Äh, das Boot hat das ausgehalten, das war kein Problem. Irgendwer hat die Sicherheitseinweisung vielleicht nicht so krass detailliert gemacht, dass es nochmal darauf hingewiesen wurde, <lacht> dass die Luken, dass es einen Sinn macht, dass man die Luken nachts, vor allem wenn es dunkel ist, dass man die nicht ganz aufstehen lässt, weil da sieht man schlecht, ist die jetzt zu oder ist die auf, ne? Mhm. Und äh, wir haben eine super Party gehabt. Gut, cool, okay, es wurde noch unterbrochen. Ich wurde fast ins Gefängnis gesperrt, weil die äh, wegen Lärmbelästigung.
1: Ja, gut, wir haben auch direkt vor der Küstenwache geparkt. ne Also, das war jetzt vielleicht auch nicht ja, ganz clever. Ja, ja, das war nicht so cool.
0: Auf jeden Fall haben wir erst viel später erfahren, ähm, dass da zwei Leute in die offene Luke reingefallen sind.
1: <lacht> ja, besonders <wissen Sie>, <lacht> nachdem der erste reingefallen ist, sind die nacheinander? Oder nein, nein, nein.
0: also der, der müsste eigentlich sofort auch eine, eine laute Warnung ausgerufen ja. haben. <lacht> 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 Im Freundentaumel der, der Party hat er das wohl eingeschränkt. Wird schon, wird schon. Eigentlich kann man sich da richtig übel verletzen. Hat er aber, ich weiß nicht, wer es hat war. Hat <lacht> auch. Aber ich weiß auch nicht, ich glaube, die Maria aus, aus München, ich glaube, die ist auch reingetreten, oder oh, Regina.
1: Das kann schon sein, weiß ich nicht. Also dann wäre von meinem Boot nur Leute da reingefallen.
0: <lacht> das ist aber auch wieder interessant. Da kommen wir auch gleich wieder zum Thema Sicherheitseinweisung. Woran hast es gelegen?
1: Ja, die sind ja nicht auf meinem Boot da reingefallen. Ne? Ach also, so, das heißt, ich hatte äh, ganz andere Luken. Ich, da ich habe ja hab sie nicht darauf hingewiesen, dass auf anderen Booten möglicherweise <lacht> Luken offenstehen könnten nachts. Äh, da hast du schon recht. Ja. Das hätte ich noch nachholen müssen.
0: Ja, das ist echt gut. Also, das muss ich mir merken. Ähm, ich schreibe mir das mal auf, dass das ja.
1: für die nächste Sicherheitsunterweisung äh, gemacht wird. Ja,
0: ja. Ja, das Problem ist, dass wir völlig unstrukturiert unseren Podcast hier aufnehmen. Ich hoffe, das verzeihen uns die drei, vier Zuhörer, die wir haben. Aber trotzdem, ich muss nochmal mal sagen, wir, die Party war auch deswegen so ähm, ausschweifend, weil wir alle froh waren, dass wir noch bei Kräften und. Am Leben waren, oder?
1: Ja, diesen, diesen katastrophalen Sturm. Ja, man kann es ja nicht <lacht> anders beschreiben. Zehn <lacht> Meter hohe Wellen. Ja, äh, überlebt haben. Dass wir das überlebt also, haben. Also das war echt... Also man, man hört ja häufig in Nachrichten von diesen, diesen äh, Kavenz-Männern, heißt das so, diesen Monsterwellen. Ne? Ich
0: habe zwei davon, zwei Übersteiger direkt ins Cockpit hinten rein. Wirklich. Ja, du bist doch
1: durchgekentert einmal, ne? Einmal schon, ne.
0: <lacht> Dabei habe ich noch zwei, drei Crewmitglieder ähm, gerade noch in der, der Live-Belt ähm, aufgefangen. Ja. Und wieder an, an Bord gezogen. Ja, ja.
1: Das war äh, hart. Das war echt hart. Also letztlich, äh, das war sehr interessant. Also für mich mein, mein erster, also Sturm ist ja vollkommen übertrieben, das war vielleicht äh, ja, Windstärke 6, ja, nee, Windstärke war, 7. es war ein Gewitter,
0: Was wie nennt man das denn eigentlich, ein Gewitterfront?
1: Ja, war einfach scheiß Wetter und war unangenehm und hat geblitzt und keiner von uns hatte Regenzeug dabei. Ich schon. Also Susanne? Ja. Erlöhnt, ich
0: hatte susan Ja. du hast eine Taucherbrille
1: an. Später, als der Hagel <lacht> dazu kam. Aber ich habe diesen Gam äh, Ach Achso, den, den hätte ich sonst auch dabei gehabt, aber dadurch, dass ich ja vorher im Urlaub war und hätte alles mitsteppen müssen vorher, hat das nicht geklappt.
0: Nee, ich hatte den an und äh, Badelatschen und, ähm, und, und, und Badehose. Es kam ziemlich schnell dann doch das Gewitter. Ja. Und eigentlich äh, nicht lebensbedrohlich an sich, aber die Sicht
1: ging gegen Null und wir hatten uns fast gegenseitig über den Haufen gefahren, das war ein bisschen blöd. Das stimmt, also letztlich da hätte äh, man vielleicht ein bisschen besser koordinieren müssen. Ich bin als erster reingefahren und habe versucht, euch zu, zu warnen. Ich war ja ganz vorne von den vier Booten. Ja, jeder, was, du, schaffst dachte, jedes, du, du schaffst jedes Mal so, wenn ich das erzähle. Ich, ich war ganz vorne <lacht> und äh, bin zuerst reingefahren und habe dann über Funk durchgegeben. Aber das kam nicht mehr an, weil wir hatten irgendwie so Funkgeräte, was die ich, bei erhöhter Luftfeuchtigkeit äh, nein, nein, bei nicht gut funktionieren. Bei Wasser
0: sind sie äh, tot. Ähm, dann, ich hätte aber gerne nochmal äh, die Aufnahme davon gehört. Was du da ins Funkgerät dann reingebrüllt hast. Scheiße hier, wir, wir drehen jetzt wir drehen ab und fahren in die Bucht oder was?
1: <lacht> nee, weiß ich nicht mehr, aber ich habe auf jeden Fall äh, euch darauf hingewiesen, dass es hier vorne schon anfängt äh, und ordentlich losgeht.
0: Und dann hast du uns verlassen, dann bist du einfach abgedreht und bist in diese Traumbucht gefahren, ne? Sagst, genau. sagst ja. du jetzt einfach mal jetzt. Ja,
1: nee, ich habe hier die, äh, natürlich ganz professionell die, die Wetterlage beobachtet und äh, irgendwie schien es mir so, als wenn es sinnvoller wäre, also wir sind auf eine Insel zugefahren. Und der Wind hätte das Schiff auf diese Insel zugetrieben. Und die Wetterbeobachtung hat halt gezeigt, okay, also das war eine Insel mit einem riesigen Berg drauf. Also da kann sich ja jeder denken, wenn da Wind drauf geht auf den Berg, dahinter wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger windig sein. Und darauf habe ich spekuliert und äh, bin hinter die Insel gefahren und habe da einfach zwei, drei Stunden ausgeharrt. Und habe mich dann später im Hafen dazugesellt. Deswegen hatte ich auch so einen, so einen schlechten Platz bei der Party dann. Musste ich mich noch so dazwischen quetschen, ihr hatte so Premiumplätze. Das war auch echt verboten, der Platz. Ich habe dir ja noch Mut gemacht, das passt, aber ich yeah. habe
0: teilweise gedacht, scheiße, was, was machen wir hier eigentlich? Ja, das habe ich auch gedacht, <lacht> ja.
1: Aber äh, ich hatte mir dann mal eure Meinung eingeholt und ihr meinte, yo, würde ich genauso machen. Alles klar, ist ja Griechenland. Das ja, ist Griechenland, ja da musst ne? improvisieren.
0: Das, so äh, das war eine Bauruine, wo wir direkt daneben standen. Also das ein war ein die Ja, aber das Haus, da war da direkt eine Baustelle. Direkt, da, da, so, direkt ja, die Mauer. Da war ein oder ja, da, ja. Ja.
1: Eigentlich ein wunderschöner Hafen, aber wir haben einfach... Ähm, aber letztlich habe ich in dieser Bucht ausgeharrt und das war wirklich gut, wo dann später diese äh, Leiter, diese Badeleiter von Florian verloren gegangen Richtig, ist. Richtig, das war die Bucht.
0: Ne? Ja. Da schließt sich wieder der Kreis. Ähm, ja also wir haben wie, Welt, jetzt, wie klein die Welt ist. Ne? Wie klein die Welt wieder ist. Ja. Da sieht man es wieder. Und das war ähm, schön, wieder da zu sein für dich bestimmt. Mhm. In einem
1: ich war ja gar nicht da. ich hab ja Ihr wart in der Bucht, aber ich bin währenddessen draußen gesegelt.
0: Moment, jetzt bin ich über... du hast dich doch da verkrochen beim Gewitter, dachte ich.
1: Ja, aber ihr wart ja dann später, beim vorletzten Tag. Ach,
0: da warst du nicht dabei. Da, da war, war ich nicht mehr Ach mehr so, mit dabei. okay, ja. das muss ich nicht. Naja, auf jeden Fall wollte ich noch sagen, das Gewitter war wirklich beeindruckend, weil wenn man bei den, bei den Blitzeinschlägen nicht mehr, nicht mehr Blitz sieht und dann irgendwann Grollen hört, sondern wenn man während der Blitz kommt, den Knall hört. Aber nur ein Knall, das ist so wie so ein Kanonenschlag an den Blitz die Blitzentfernung relativ gut abschätzen kann, obwohl man eigentlich fast nichts sieht, dann weiß man, der ist ziemlich nah dran.
1: Genau, und, ja. Und das und
0: hat uns etwas äh, Sorgen bereitet.
1: Ja, besonders wenn man halt auf einem Schiff ist und da hatte ich ja noch nicht Andreas bei mir an Bord, sondern da war ich ja wirklich noch, äh, wir hatten zehn Mann an Bord und ähm, davon waren ja, zwei oder nee, vier mal Segeln, aber keiner hatte wirklich irgendwie in irgendeiner Form einen Schein und äh, da habe ich schon gemerkt, dass die Verantwortung da ziemlich auf einem lasse, Bei so eine Situation hatte ich jetzt auch als Mitsegler noch nicht. Und wenn man jetzt da in, in so ein Gewitter reinfährt und dann als Skipper und man hat nur unerfahrene Leute und dann auf einem sehr, sehr alten Schiff, äh, da habe ich schon gemerkt, dass äh, also ich habe es gemerkt, diese, diese Anspannung. Ja, ja, wer hat eigentlich die Wetterbeobachtung gemacht vorher? Ja, war fürs Wetter verantwortlich. Da haben wir doch einen gekauft, der das macht. ne? Da wir vielleicht Flottillenkommandante, mal mal ne? Ja, genau. das äh, nächste Mal jemand anderen.
0: Unfassbar unfähiger Typ muss das gewesen sein. Ja, ja auf jeden Fall ähm, das Positive war wirklich daran, wenn man im Nachhinein gesehen hätte uns, also Blitz, Blitzeinschlag ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es vom, dass man getroffen wird vom Blitz, weil das Wasser eben ein sehr viel besserer Leiter ist und man hört ganz selten davon, dass das passiert. Trotzdem ist es natürlich extrem äh, irritierend und man verliert die Orientierung leicht, wenn man nichts mehr sieht und fährt sich gegenseitig um den Haufen. Das ist alles blöd, aber trotzdem fühlt man sich danach natürlich total erleichtert, wenn man es dann geschafft hat und wir haben einfach die beste Partynacht und, Ab, und der letzte Abend war natürlich auch nochmal hervorragend. Und man
1: hat natürlich eine Story für einen Podcast, ne? also das ja, müssen man ja auch nicht. Ja, äh. ja. Seemannsgarn, was immer von Jahr zu Jahr
0: dann immer krasser wird. Ja, das war das war, das war, war schon nicht schlecht. Naja, auf jeden Fall wollte wir noch ganz kurz ein, ähm, erzählen, dass der Andi, der da mit war und nicht als Skipper, sondern als Co-Skipper. Bei ähm, dir an Bord? Äh, bei mir an Bord. Dass der liebe Andi, ähm, äh, Österreicher seines... Zeichens, kann man das eigentlich so sagen? Seite, das kann man so sagen, ja. seine, seine Steiermark. Steiermark. Steiermark, ja. Dass der liebe Andy uns praktisch zusammengeführt hat. Wir waren bei John the Crew. Wir wollten beide nochmal einen letzten Feinschliff uns holen, bevor wir selbst skippern. Beziehungsweise war es bei mir ganz konkret so, weil ich die Woche danach das erste Mal geskippert habe. Und dann waren wir praktisch zufällig zusammen auf dem Boot. Und ich, weil ich mich als erster gemeldet habe, weil ich Co-Skipper. Und ähm, weil du aber auch nicht minder ausgebildet warst, ähm, ja, haben wir dann gesagt, okay, dann...
1: Ich hätte sogar mehr Meilen zu dem Zeitpunkt als du und das wusste ich nicht. Deswegen dachte ich immer, okay, lässt den Uwe mal Kursküber machen. Und dann ja. äh, habe ich am letzten Tag, glaube ich, erfahren, dass du, glaube ich, ein Drittel oder so von den Meilen hattest, Wirklich? die ich hatte. Ja, ja das, das ist ey, krass. Aber <lacht> es war eh
0: egal, weil wir einfach
1: alles selbst gefahren haben. Der Andi...
0: Ja. Wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber der war oft einfach unter Deck. Aber
1: warum <lacht> ist er jetzt dafür verantwortlich, äh, naja, dass, also dass wir uns kennen? Also nein, letztlich also ist das ja schon eine Crew, ne? Oder ja, wir, wir, ja, ja, wir auch selber. Ja,
0: Aber sagen wir mal, er hat das Ganze, er war der Schirmherr.
1: Ne, er ist äh, verantwortlich für, für unsere gute Freundschaft, dass wir so eine gute Basis legen konnten, weil uns halt einfach diesen Spielraum gegeben hat, ja, den wir den zwei einfach auch brauchten. Ja.
0: Manche nennen es Spielraum, andere einfach, ja, lass die mal machen, da, die Boss schon, äh, ja, der war sehr entspannt. Sicherheitsunterweise machen wir
1: nicht, ist eh nie, noch nie was passiert, ne? Das weiß ich gar nicht mehr, das würde ich ihm jetzt gar nicht unterstellen wollen, <lacht> weil du das sagst, okay. Nee, das ist. Ich, 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 ich stimme weder zu jetzt. noch dementiere ich, ja.
0: muss ich ganz klar sagen. Ähm, aber es ist wirklich so, dass man selten einen Skipper trifft, der so entspannt ist, dass der einfach sagt, äh, ja, äh, stört es euch doch, wenn ich da morgen äh, ausschlafe und äh, ihr macht es jetzt mit dem Ablegen und so. Und das hat er alles gemacht und da haben wir natürlich auch richtig viel Praxis auch nochmal gesammelt. Ja,
1: das war also das war echt sehr, sehr lehrreich. War auch cool, mit dir das zusammen zu machen. Das war wunderschön. Weißt ja. du, was wir, wir waren die Einzigen? Am, am Freitag, ja. am Freitag. Um 7 Uhr haben wir abgelegt. Ja. Als einziges Ja. Boden an. Ja. Von also, drei
0: das war ganz stark. Auf zur Tankstelle.
1: Ja, genau. Das war...
0: Ja, ähm... Wir haben jetzt eigentlich schon ganz schön viele Themen abgearbeitet, aber okay, mit dem Abschleppen. Das war, fand ich noch ziemlich spannend, weil das habe ich vorher auch noch nicht gemacht und das, da muss ich noch, das ist seglerisch, glaube ich, ganz interessant für Leute, die sich damit, in der Theorie, jeder lernt es in einem Buch, wie wird richtig abgeschleppt und da gibt es so einen Hinweis, wenn der Seegang zu hoch ist, sollte man dieses Langsides-Abschleppen nicht direkt machen, sondern erstmal mit dem Schlepptau und äh, das war der Fall, weil wir hatten guten Wind, ein bisschen Seegang wir wollten dann in den Hafen da rein, wo der Mechaniker dann kommen sollte nach der Regatta und das war ein ganzer Regattatag. Wir waren eh schon ziemlich äh, im Sack und dann. Äh, ja, es war 18
1: Uhr und die Sonne ging glaube ich gerade unter, wo wir, wo wir in die Marina rein sind. Genau. Und das war einfach spannend, weil
0: wann nimmst du die Segel runter? Ja. Alles über unsere Handfunken äh, kommuniziert. Wann nimmst du die Segel runter? Okay, wann kommen wir dann angefangen, fahren, äh, schmeißen eu euch das? Äh, die, die Schlepptrosse rüber. Ja, das ist ja
1: auch super interessant. Äh, wenn wir uns jetzt nicht kennen würden, macht es ja auch einen Unterschied, ob ich dir mein Seil gebe oder ich deins nehme. Ja, ja, ja genau. Im internationalen Seefahrtsrecht ist ja so, irgendwann, äh, also ich glaube, wenn, wenn du mir deins gibst und ich bin das dran. Dann habe ich alle Rechte bei dann, dir. Dann, genau, genau dann gehört da ja mein komplett. Boot. Ja. Und dann kannst ja, ja, du dafür genau. eine Gebühr verlangen, die, glaube ich, dem Wert des Bootes entspricht oder so. Mhm. Ja, ihr habt auch tatsächlich, glaube ich, uns was rübergeworfen.
0: Und da haben wir so einen Hanepot da hinten gebaut, das es mhm. schön mittig zieht. Und das ist nur so eine geile Situation. Du kriegst dann die Leine rübergeworfen und dann einer meiner, von meiner Crew, ich weiß ja keinen Namen nennen, und dann heißt es nur noch, okay, machen wir schnell einen Knoten rein. Ich weiß gar nicht, was wir da gemacht haben. Par Stick. Und in so einer Situation merkt man dann, ob man schnell einen Knoten machen kann. Ja. <lacht> und ich glaube, wir brauchen ein
1: paar Anläufe. Ja, ich habe in, in, bei diesem ganzen Manöver gemerkt, dass ich äh, meine Englischbegriffe doch noch irgendwie da ausbauen muss, weil irgendwann kam mir dann einer der zwei Marineros, also einer hat mit dem, also wo Uwe mich dann von alleine gelassen hat, äh, kam dann das Schlauchboot von der Marina. Ja. Und der eine hat von vorne gedrückt mit diesem Schlauchboot, was irgendwie 120 PS hat. Und der andere war vorne, also war hinten bei mir am, am Steuerstand und hat mit dem äh, kommuniziert über Funk. Und der hat mir halt Kommandos gegeben auf Englisch und hat meinte, hier mach mal eine, eine Sternline. Und dann habe ich erstmal gedacht, so, hä? hä? Was ist denn jetzt? Was ist denn eine Sternline? Also ich war mit... Stern ist einfach der Achterlager. Ja, ja, klar, Achter, ja, ja. Du hast wahrscheinlich gedacht, Stirn, also. nee, Ich habe an Stern eher gedacht, dass er, sowas wie ein, wie ein, dass er von vorne ah, jetzt irgendwie so. ziehen ja, möchte. Ne? Ja, und ja, dann ja. Äh, hat er, ich, auch gedacht: so, Was bist du denn für ein Lappen? Äh, ich mache das jetzt einfach mal. Ne? Also erstmal über Bord gekickt. <lacht> nee, in dem Moment war ich ja froh, dass da letztlich jemand da war. Ja, die waren auch echt professionell. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber das war ein spannendes Manöver, weil es war ordentlicher Wind. Und als wir dann die Schlepptrosse ge ähm, äh, gelöst haben und dann bin ich ja längst halt zu dir gekommen, man musste es immer so planen. Dass während dieser Manöver und wenn man vielleicht noch einen zweiten Versuch braucht, dass du währenddessen nicht auf Land sitzt. Ne? Also, das war schon recht spannend. Ja. Und das Manövrieren war dann auch nicht so einfach. Also, vorwärts ging ganz gut, aber rückwärts kaum Ruderwirkung. Und ähm, ja, aber es hat geklappt. Ne? Aber
1: interessant war auch, dieser eine Marinero, der bei mir an Bord war, der meint, er kennt das Schiff. Er hat mal für diesen Vercharterer gearbeitet und so. ihn überrascht das nicht. <lacht> Das also das tatsächlich... war ja zumindest für mich beruhigend, weil, wie gesagt, das war mein zweiter Turn als Skipper. Man hat ja, also wenn man so ein bisschen selbstkritisch ist, auch immer äh, die Option im Hinterkopf, dass man selber verantwortlich ist. Für ja, das ja, was passiert, ja, 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 ne? klar, natürlich. Und äh, wenn man dann natürlich hört, jo, überrascht mich nicht und äh, die Mechaniker da kommen und sagen, jo, gut, dass du, dass du uns gerufen hast, das ist natürlich dann auch auf eine Art und Weise beruhigend. Ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt aber man muss natürlich ehrlich sagen zum Thema Lernkurve ähm, gerade ich, meine, ich möchte keinem das gönnen dass man auf dem ersten oder auf dem zweiten Trip so eine Scheiße erlebt aber wenn man es dann überstanden hat und man übersteht es ja meistens irgendwie dann hat man so viel gelernt das findest du in keinem Buch also den äh, deutschen Theoriebüchern die sind ja eh äh, die gehen immer davon aus dass die Boote äh, wie heißt das BGH äh, abgenommen sind und ja. alles doppelt dreifach vorhanden ist äh, wenn wenn die wenn diese Lehrbuchschreiber auf so ein Boot gehen würden die würden äh, die würden, die, würden, die, würden das nicht, die würden das nicht fahren, glaube ja, ich
1: nicht. Auf jeden Fall. und das, das fand ich wirklich sehr, sehr lehrreich. Klar, diese ich habe das gemerkt, wo dann die, die Schiffsübergabe war. Es, es war viel kaputt und, und die, die Übernahme war dann auch richtig hardcore. Das heißt, die von der Charterbasis, die haben dann auf, wirklich auf jede Schraube geschaut. Und dann mal Skipper, what did you do here? Und Segel abgemacht, dass sie die Segel jetzt neu nehmen müssten. Klar, die wollten sich eine Verhandlungsposition erarbeiten, äh, weil die natürlich wussten, bei uns war, war viel schiefgelaufen und das Witzige war dann, äh, wo wir dann in diesem Büro zusammen waren, setzt sich der Charterbasischef dann gegenüber von uns und sagt so, I think we're even. <lacht> und äh, Thomas und ich, wir waren halt zusammen da, ja. Thomas hat die Kaution vorgesteckt, äh, wir haben halt vorher abgemacht, wenn wir da irgendwie rauskommen, ohne dass wir was bezahlen müssen, dann ist das für, die, für uns in Ordnung. Mhm. Und dann schauen wir uns an und dann nicken wir und alles mhm. klar, geben uns die Hand mhm. und dann da habe ich ja Nachricht gemerkt, dass wirklich so eine Last abfällt und yeah. das war, war sehr interessant. Also das Skipper sein, klar, man hat viele, viele Vorteile, aber das ist einerseits ein Fulltime-Job, wenn man eine Crew hat, die, die letztlich ähm, nicht sehr erfahren ist. Und wenn man ein schlechtes Boot hat, dann umso mehr. Und äh, je nachdem, wie man selber drauf ist, es gibt natürlich auch Typen, die das dann nicht so ernst nehmen, die dann sagen, ja, ist mir da egal. Äh, aber es, es zehrt schon, also es ist schon zehrend, so eine Woche äh, ja, auf so einem ja, Boot, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Man, muss ehrlich, man muss ehrlich sein. Man hat immer wieder Bock darauf, sofort. Aber es gibt, äh, man erinnert sich immer an irgendwas, ne? Irgendwas, ja. irgendwas war immer. Ähm, ja, hast du noch, eigentlich ist ja die, die zweite Frage immer noch das lustigste Segelerlebnis, fällt dir da auch noch irgendwas zu ein?
1: Also das, das lustigste Segelerlebnis, das äh, da fällt mir jetzt. Zug aufs Anpicken was ein. Also wir haben uns ja schon ausgedehnt über ein gewisses äh, Segelrevier unterhalten. Äh, ich möchte jetzt den Namen des Revieres nicht nennen, weil der Uwe und ich da uns einig sind, dass der Name einfach viel zu häufig fällt. Jedenfalls äh, haben wir eine Nachtfahrt gemacht und ich war mit dem Thomas, der ja gleich auch kommt, äh, der sich den Hexenschuss geholt hatte. Da habe ich ihn kennengelernt auf diesem Turn und wir haben eine Nachtfahrt gemacht und wir hatten dann immer so zur zweiten Nachtwache. Und musst dir halt vorstellen, wirklich äh, weit und breit kein Land in Sicht und auch kein anderes Schiff und ganz guter Wellengang. Und wir sitzen da auf dem Steuerstand und reden zwei Stunden lang nicht miteinander und er hat das am nächsten Morgen erstmal auch gefeiert. Er meint so, oh wie die Angler saßen wir da, ne? einfach kein Wort miteinander gequatscht, <lacht> einfach nur in die Ferne geschaut, beide waren wach. Ja, ja. Aber er hat so bei der Halbzeit dieser Schicht einen, einen Spruch rausgehauen, den werde ich nicht vergessen, weil mit dieser Stille die ganze Zeit vorneweg, war das halt einfach nochmal eine, eine viel krassere Wucht. Muss du musst dir vorstellen, du sagst eine Stunde lang nichts, du wechselst kein Wort. Ihr kanntet euch noch nicht so gut. Doch, wir oder? kannten uns super. Wir haben uns von, ja. von, von Tag 1. Ja, wir haben uns schön, von, ja. von Tag 1 extrem gut verstanden. Und das war so Tag 10 dieses Turns. Also wir waren wirklich, zu dem Zeitpunkt schon echt mhm. dicke miteinander. Mhm. Aber manchmal, man muss ja nicht jede Sekunde miteinander quatschen. Und dann, richtig, dann haben wir da eine Stunde, besonders genau das war 3 Uhr nachts. Und dann heute nach einer Stunde Schicht raus. Ne, dann holt er so, wir waren ja mit der Sicherheitsleine angepickt. Und dann, dann haut er raus und zackt so diese Sicherheitsleine und sagt: Hey, bevor ich in den Urlaub gefahren bin, habe ich deine Mutter auch mit sowas festgekettet. Ne? Einfach so ganz einfach trocken raus. Einfach trocken raus und, und benutzt halt diese, diese Sicherheitsleine und zackt die so. Und <lacht> das, das war echt schon sehr beeindruckend. Ja? Ja.
0: Okay, und dann gingst du noch weiter so auf dem Niveau wahrscheinlich. Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Witzigerweise, einfach, ich hab's einfach, einfach dann. Zehn so ein Minuten, Minuten muss ich lachen. Ich meine, ja. das ist
1: jetzt natürlich auch äh, die Situation mal einfach. Äh, wie ja. gesagt, du fährst nachts. Sa es war ein Saronischer nicht. Golf, oder? Nee, Karibik. Ach, Karibik? <lacht> <lacht> es war zwischen Antigua und äh, Barbuda.
0: Oh Mann, die Karibik. Ja, das ist die Vorgeschichte ist ja die, dass ähm, es gab. Es soll ja mal einen Segelturn gegeben haben im sarunischen Golf unser Familienterm, mit meinem Cousin, mit meiner Schwester, dir und noch ein paar anderen Freunden. Und <lacht> irgendwelchen Leuten ist es auf den Sack gegangen, dass ständig bei jedem zweiten Satz äh, es verglichen wurde. In der Karibik ist das ja so und so gewesen, in der Karibik ist es ja nicht geiler. Und dann wurde das Verbot ausgesprochen, wer noch einmal Karibik sagt, der muss auf jeden Fall eine Runde ausgeben. Und ähm, ja, letzten Endes musstest du einige ausgeben, ne? Noch ja, aber Abend. du auch letztlich, oder? Aber nur die allerletzte. Und da... Nee, musstest, nee, da, da ich hatte,
1: es so waren zwei, drei, die du aus, äh, ja, ausgeben wirklich? musstest. Ja. Also gut, ich musste sieben oder so, aber ja. äh, das Verhältnis war... Aber
0: die Tücke, die Tücke mit der, das, die hat mich erschüttert, weil das habe ich vorher noch nicht erlebt. Das ist Mensch, so ein er, er Markus hat den ganzen Abend immer wieder so versucht, Uwe, ähm, wo ist gerade der und der im Urlaub? Weil der wo, immer wieder so ganz plump. Und ich habe nee, hab
1: hier der Film mit, mit Johnny Depp und äh, Orlando Bloom ja, genau. wie hieß er nochmal ja, ich ja, ja, habe ja. also ich habe hab immer noch,
0: ich habe immer noch gelacht und, und, und während du das versucht hast hast du ja noch teilweise selbst mal karibik noch gesagt ja, genau. und da kamen ja die ganzen Drinks zustande. wir waren immer so so äh, äh, voll. voll dass es das immer schwieriger wurde das Ganze aber dann irgendwann dass du dann noch so eine, so eine Kelle rausholst auf einmal da waren wir wir waren im Amalur 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 Amalur, Amalur. Amaloba, genau, das, heißt, ja. das ist die Bar, wo alle mal feiern gehen, auf Hydra, wunderschön und äh, den DJ kennen wir mittlerweile da auch schon, also wir, wir, wir fühlen uns da sehr, sehr wohl und ja und dann auf einmal spricht mich so eine kleine Griechin an. Die war süß, ja. Die war, die war süß, ja und ähm, ja, wen freut das überhaupt, also wen freut das nicht, ne? muss man ja schon mal ganz neutral sagen, ja. fühlt sich jeder geschmeichelt, kommt ja auch sehr selten vor, dass man mal von der Frau angesprochen wird, ja. So und dann erzählt die so, ja, hallo und ähm, Sie würde ja, sie, und dann, dann habe ich gefragt, wo kommst du her, aus äh, Griechenland, auf, von Hydra. Und da ist natürlich klar, das ist ja eine absolute Topstory, weil es gibt nicht viele, die, die da wirklich herkommen. Und dann unterhält man sich natürlich gerne mit der Person. Ne? Und dann fing sie so an, ja, ich komme aus Hydra und bla, bla, bla Und da war, hat sie mich natürlich schon voll gecatcht. Und dann, aber, mein Vater kommt aus der, aus der Karibik. <lacht> und dann, was, aus der Karibik? Ja, und du, Vogel, stehst natürlich hinter mir und alle haben es gehört irgendwie und dann war es das. Und ähm, ja. Aber ja, muss ich sagen, hast du sie sehr, sehr krass instruiert. Ja. Ganz krasse Geschichte. Also äh, habe ich dann aber auch den Hut gezogen und dann, ja, habe ich dann da, bin ich zur Theke gegangen. Auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall, mir fällt noch eine Geschichte ein. Ähm, jedes Mal macht man sich darüber lustig und sagt, ähm, oder feiert man darüber, wie es denn. Wie krass es doch letztes Mal war, was wieder pa passiert ist, kaputt gegangen ist. Im letzten Jahr, wo wir in, in Kroatien waren, in der Flottille, ähm, ganz neue Boote, naja, zwei, drei Jahre alt. Haben wir gesagt, okay, diesmal ähm, können wir nur noch mal lachen, da wird ja nichts passieren. Äh, Jachtfabrikat äh, Jacht, äh, Jacht, äh, war Elan, ne? Ja, genau. Ja. Äh, gut, ist jetzt nicht, ist jetzt keine, keine Ober-Ober-Qualitätsmarke, aber ganz neu, was soll, das, was soll das schon mit sein?
1: Ja, 2014, oder? ich doch das sind 2017er.
0: Ach so, ja, wirklich. Ja. Und ähm, der Dreamliner wurde Wir wurden ja nur, nur getestet, nur weil unser Boot ein bisschen... Und weil, und weil wir ein bisschen größer und weil wir den Außenkühlschrank hatten. Ja. Meine Güte. <lacht> das ist doch nicht alles. Und die Wendeltreppe, ne? Die Wendeltreppe. Mit dem, mit dem, mit dem Spiegel. Mannhohen Spiegel, ja. Das war wirklich, da war ich stolz drauf. Ja. Aber man saß dich im Cockpit und konnte diese Schublade aufziehen. Und da haben 30, 40 Dosen reingepasst. Das ja. war wirklich klasse. Und die war auch gut gekühlt. Die also. war sehr, sehr gut. Und wir hatten riesen Riesenbatterie, das habe ich noch nie erlebt. Aber wir hatten ein kleines Fäkalientankproblem, da muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja. Naja, auf jeden Fall äh, haben wir schön geankert, zwei Boote waren schon da, Remo war schon fest, ich war schon fest, Markus hat sich ein bisschen Zeit gelassen, er wollte es ein bisschen spannend machen, er wollte natürlich dieses Hafenkino das, äh, für alle schön machen, das alle zugucken und ähm, ja, du hast den Anker geschmissen, nicht zu knapp, war eigentlich ganz gut, bist rückwärts gefahren, kam es an uns ran und auf einmal äh, bist du nicht weitergefahren. Der
1: hat ja, doch direkt gehalten, glücklicherweise, ansonsten wäre ich echt äh, geliefert gewesen. Also natürlich äh, die Situation alleine wäre noch viel dramatischer gewesen. Ihr wart ja schon fest. Ne, Remo war noch nicht fest. Du Remo, warst fest. Ich war in der Mitte. Genau. Ich, ich kam genau. von links und Remo kam von rechts. Richtig, richtig. Und äh, ich war halt gerade am den Anker am Eindampfen und gebe halt ein bisschen Drehzahl nach hinten und ja passt ne. Und dann wollte ich mich wollt gerade ranziehen an, an Uwe und während des Verfahrens frage ich ihn halt ja wie machst du das eigentlich immer? Also weil ich mache das halt immer nach einem bestimmten <lacht> Verfahren und ziehe das Heck halt an das andere und er sagt yo, ich gebe mal hier äh, hat, hat Steuerbord und gibt immer ganz kurz Vollgas ne? und, und macht dann das. Und dann soll ich, ach, okay, habe ich noch nicht ausprobiert, probiere ich mal aus. Ja, äh. Und dann habe ich das ausprobiert und hat jetzt nicht unbedingt einen nennenswerten Effekt gebracht. Und äh, dann habe ich wahrgenommen, dass das, das dass das Motorengeräusch anders war. Also direkt nach diesem Manöver, was du mir empfohlen hast. Ja. Und ähm, habe dann natürlich erstmal wieder gedacht, äh, ich bin zu blöd, um diesen Motor zu bedienen. Ich habe eben nach vorwärts hab geschaut, ob ich wirklich angekuppelt habe, äh, rückwärts und es kam kein, äh, von der Schraube kam keine Kraft, äh, sodass irgendwie Vortrieb erzeugt werden. Die konnte. Drehzahl
0: hat man schon gut gehört, ne? ich habe auch gedacht, was ist los? Genau,
1: und äh, irgendwann, also ich hatte einen sehr, sehr fähigen Segler bei mir an Bord, der dann halt auch direkt gesagt hat: Jo, ich springe mal ins Wasser, ne? Ja, Vielleicht Matthias, hat man irgendwas... Matthias,
0: Matthias können wir schon mal erwähnen.
1: Matthias, ja. Bestmann. Der äh, ist dann ins Wasser gesprungen, weil es kann ja sich immer mal was in der Schraube äh, verhängen. Und dann taucht er runter und fragt mich, nach dem wieder auftauchen, ja, wo sitzt denn eigentlich unsere Schraube? So normalerweise. Und ich zeig so, hier wo ich jetzt gerade stehe, unten drunter müsst ihr sitzen. Und dann ta taucht er nochmal und dann kommt er wieder hoch und sagt, wir haben keine Schraube mehr. <lacht> <lacht>
0: das war das Zitat. Und das war das Zitat der Flottille, das war ja der erste Abend. Und dann ging es ja auch schnell los mit Woran hat es gelegen?
1: Ja, genau. Das, das war in Aachen, das ist so ein Klassiker, wenn irgendwas scheiße läuft, dann äh, ja, kann man schon sagen, woran gelegen hat Gelegenheit. Ne? Ja. Ist auch so, auf so einen Fußballer zurückzuführen, zu der dann eine Minute lang spricht, ohne letztlich irgendwas auszusagen, sondern einfach nur diesen Satz in verschiedenen Formen ausführt. Woran hat gelegen? Ja, ja. Weiß man, nicht, woran man immer woran gelegen hat Gelegenheit. Ja. Ne? ja, das
0: war ein geflügeltes Wort danach. Aber das war... Äh, aber selbst das haben wir dann gut gemeistert. Ähm, ihr sagt fest, am nächsten Morgen kamen die dann vorbei und haben dann sofort einen neuen Propeller rangesetzt.
1: Der hat auch wirklich gefehlt, also von daher wieder ganz gut. Ja, aber also ich habe richtige Diagnose.
0: Aber ich, ich habe da wieder so abgefeiert drüber, dass wieder, selbst mit solchen Booten, dass wieder sowas passiert. Irgendwas passiert immer.
1: Ja, und das ist schwierig, ne? Ja. Man steckt und, nicht die Trennen. ist es, halt, also es war halt gut, dass der Anker, der hält ja in Kroatien heut, also selten beim ersten Mal. Aber da hat er beim ersten Mal gehalten. Ja, und da ja. hatte ich echt Glück bei Remo, der hat ja irgendwie sechs, sieben Anläufe gemacht. Ne? Ja, ja. Ja, der
0: war auch schon am Meckern, so scheiß Ankerplatz, wer hat den ausgesucht und so, ne? Der war der auch war echt scheiße, äh, aber am nächsten Morgen war ja der ganze weiß. Tourismusverkehr ich da weiß. und das war. Ich ja. weiß, ja. Ich wollte euch wieder den schönsten schönste Spot aussuchen und <lacht> was, was erfährt man? Was erfährt man? Was kriegt man dann zu hören? Naja. Ähm. Eben werde gerade auf die Taste gedrückt. <lacht> Scheiße. Egal. Ähm, ja, nur, nur eine Sache, die noch wirklich positiv und ganz, ganz besonders und Ewigkeiten in Erinnerung bleiben wird, ist nämlich das erste Flottillenbaby. Wir wollen es jetzt vielleicht nicht so konkret hier äh, Namen nennen, aber das wird bald wird das auch nochmal ganz offiziell, denke ich mal, ein Podcast-Thema werden. Auf jeden Fall auf deinem Schiff. Ist es nicht zustande gekommen? Ist es ist nicht zustande gekommen, aber. aber die Personen äh, haben
1: sich dort. Äh, zum ersten Mal getroffen.
0: Ja, man kann sagen, ein ganz großer, äh, ein wichtiger Grundstein wurde gelegt. Und ja. ähm, das, das macht schon, dass jede Flottille hat so sowas Besonderes, was passiert ist. Ne? Hat mich
1: sehr gefreut, als du äh, mir das gesagt hast, äh, ehrlich gesagt. Klar, hat mich ein bisschen überrascht, aber äh, im positiven Sinne. Ne? Ja, ja, klar. Ja, wir wollten,
0: unser Plan war ja eigentlich, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, wenn so ein Flottillenbaby mal, ähm, wenn das mal kommt dann sollte das natürlich auch gerne bei der nächstjährigen Flottille dann ähm, zur Welt kommen. <lacht> <lacht> äh, ich habe mit allen Beteiligten gesprochen und ich mir, ich habe wirklich äh, einiges versucht, argumentativ, aber ja, es hat nicht geklappt. <lacht> wir müssen leider ohne die beiden.
1: Ja, äh, schade. Naja,
0: gut, aber wer weiß. Vielleicht dann im nächsten Jahr mit dem Kind. Für die Taufe dann? Ja, das ist das können wir machen. So, äh, lieber Markus, ähm, wir kommen jetzt mal langsam zum Ende. Die, unsere Gäste sind angekommen. Äh, Kurzen Gruß an Heiko, aka, äh, AK, äh, wie hieß er dann noch? Der andere? Äh, Der andere? Ähm, egal. Ja, hallo. Äh, moin. Moin, moin. Koko? Ja, moin. Moin, moin, moin. So. Kuddel, Kuddel meine ich. Kuddel, Kuddel, ja, Kuddel, ja, ja. Und. Ähm, Kurze Vorankündigung. Mit dir wollen wir auch noch bald ein Interview machen. Freust du dich schon? Ja, ich freue mich sehr. Ja? Ich
1: habe auch äh, ganz viel zu erzählen, wenn dann die Fragen stimmen.
0: Wirklich? Ja. Alles klar. Wir,
1: wir haben heute mehr so Freestyle gemacht. Also der Uber hatte sich zwar ein bisschen vorbereitet, aber ich glaube, wir haben komplett entgegengesetzt Ich habe mich, hab
0: mich eigentlich gar nicht vorbereitet. <lacht>
1: du bist aber, so ein professionelles Tonstudio hier, oder?
0: Ja, richtig. Aber wenn uns nichts mehr einfällt, dann singen wir einfach Kudeldaldu. Genau. Für den Song, den ich dir noch sehr, sehr dankbar bin. Und ähm, dann gehen wir dann zum Besten, würde ich sagen. So machen wir es. Geil. Alles klar, bis bald. Und bleibt sauber. Ja, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs geduldige Zuhören. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bald geht's weiter mit neuen spannenden Themen. Und die nächsten Interviewgäste sind schon in Stellung. Und schau auf unserer Seite vorbei. Es gibt bestimmt neue spannende Turns von unseren Community-Mitgliedern. Und melde dich gerne kostenlos natürlich auf unserer Seite an und erstelle dein Profil und verbinde dich mit unserer Community. Bis bald!